0: Bem-vindos ao podcast Distrito 15, eu sou o Roger.
1: Tu tá escutando a primeira temporada e eu sou o PL.
2: Oi pessoal, eu sou a Rafa, espero que vocês curtam o conteúdo e bora pro episódio.
0: Curiosidade rápida aqui do pós-produção, mais da metade das músicas desse episódio foram feitas por inteligências artificiais. Fica a brincadeira aí tentar descobrir quais são... Então tá, estamos chegando para mais um episódio, o tópico desse episódio vai ser inteligência artificial, a gente está com uma convidada super especial. A gente vai estar tá só falando o nome Rosália aqui porque ela não quis ser identificada. Por... Ela não quis ser precisamente identificada e assim permanecerá. Eu sou Roger Leite, eu sou PL.
2: Eu sou a Rafa. Oi pessoal, meu
3: nome é Rosália, eu vou estar tá discutindo inteligência artificial aí com o pessoal hoje, espero que curtam.
0: a gente pensou para esse episódio, a estrutura dele é mais ou menos assim. A, a nossa convidada e a Rafaela vão ficar no palco principal. Eu e o PL vamos fazer um comentário ou outro, porque a gente não consegue se aguentar e tem coisas que a gente <risos> quer falar sobre o assunto. Mas o modelo do episódio é basicamente responder as perguntas que as pessoas mandaram. A gente pediu para as pessoas mandarem perguntas sobre inteligência artificial e a gente vai estar tá tocando esses áudios. E aí depois a gente vai estar tá tentando criar uma historinha aí com todas as perguntas das pessoas,
1: com a Rosália respondendo.
0: E a Rafaela vai ser o fact-check, ela vai ser o Frodo do Senhor dos Anéis. Ela vai ser quem acompanha, quem está escutando na viagem que a gente vai entrar para verificar se está fazendo sentido ou se a gente não está abusando de termos técnicos ou coisas do tipo. Então, nosso primeiro áudio é da Bruna.
2: E aí, galera, uma perguntinha bem objetiva. O que é inteligência artificial?
3: pergunta mesmo, o que é inteligência artificial? É, tem que começar por
1: alguma, né, Rosália? Tem que começar por alguma. Que não foi combinada, ah. não foi combinada.
3: Essa pergunta ela é mais difícil de responder do que tu pensaria, né? Tipo, ah, um especialista em inteligência artificial não vai saber responder isso. A verdade é que o jeito que tu define é a área de pesquisa que tenta fazer, resolver esse problema das máquinas inteligentes. Mas o que é uma máquina inteligente? Não tem uma definição muito clara. Então, se a rumba tá andando lá na tua casa limpando o teu chão, ela é uma máquina inteligente? Na minha percepção, ela tá dentro do ramo de inteligência artificial. Então, é... Né? É Você uma,
2: é é, uma... Uma... pode se dizer que uma inteligência artificial é uma máquina que consegue tomar decisões? Tipo, a Rumba consegue, porque ela consegue decidir se ali é uma parede ela não vai continuar ou se ela vai continuar porque não tem nenhum obstáculo, não? Então,
3: co consegue, é, uma máquina que consegue uh, tomar decisões é uma máquina inteligente, mas é muito mais subjetivo que isso. Por exemplo, uma das coisas que, que é parte da inteligência artificial é a visão computacional. Então, por exemplo, se tu reconhece rostos das pessoas numa imagem, isso está dentro da inteligência artificial. Isso é uma máquina que está tomando uma decisão? Não, né? ela está, sei lá, analisando ali uma, uma fotografia e está te dando uma informação, mas isso está dentro da inteligência artificial e essa discussão do que, que de onde está a linha do que é só computação normal e o que, que é inteligência artificial, não é muito clara.
1: É, qual que, por que, que um computador rodando Windows, rodando Excel, que está te dizendo a melhor forma de tu fazer as contas da tua empresa, por que, que isso não é inteligência artificial?
3: Então, eu acho que no espectro, um, uma planilha no Excel, ela estaria bem longe de um lado do espectro, é. e aí do outro lado está a inteligência artificial que é igual a um ser humano e faz tudo que um ser humano faz, e aí no meio é que fica complicado, assim, ah, a que reconhece imagens, é ou não é? A rumba lá limpando a tua casa, é ou não é? Então, é difícil definir porque tem esse, essa área do meio ali, que não existe uma definição clara, mas algumas coisas eu acho que fica bem claro que elas são inteligência artificial, e uma planilha, é bem
0: claro que não é. <risos> pois é, tinha eu estava conversando sobre isso com o nosso amigo Bernardo, uhum. Bernardo Reis, e ele estava me falando que a definição, se for pegar uma frase que defina a inteligência artificial, a frase seria coisas que fazem processos e tomam decisões automaticamente. Daí eu falei para ele, pô, dentro dessa definição, então dá para dizer que uma porta automática dessas que tu chega perto e ela abre, ela tomou uma decisão baseada no, em alguma coisa que foi tu se aproximando e abriu uma porta mas isso não é bem o que é inteligência artificial, né? Daí ele comentou é o que o pessoal confunde muito, são redes neurais e tudo mais e tudo daí que é mais onde a magia começa a acontecer.
3: A área de pesquisa ou a área da computação que estuda máquinas ou agentes artificiais inteligentes com comportamento inteligente. E aí o que, que é inteligente é difícil dizer. A porta automática que abre sozinha é inteligente. É. <risos> Ela Pode... é...
0: é. Sabe que eu vi é. um vídeo do é... eu vi um vídeo do Neil de Tyson ele falando que quando ele olhou Star Trek, uma das coisas que ele achou mais absurdo no Star Trek não foi o tablet que fazia as pessoas se enxergarem, não foi os hologramas, foi a porta se abrindo. Foi onde ele traçou o limite de, não, isso aqui não é possível.
2: <risos> quando você começou a falar, né, o que é IA? E aí você tentou passar aquela ideia de que é difícil separar o que é e o que não é, né? Tipo, tem uma gray zone muito grande que pode ser... E também pode não ser, depende de como você tá pensando no que é. Você poderia comparar isso com, por exemplo, pessoas. E aí, imaginar uma pessoa que tá trabalhando ali numa linha de produção e ela tá fazendo só uma coisa, assim. ela tá encaixando duas peças e passa. Encaixou duas peças e passa. Uma coisa bem mecânica, assim. A pessoa, ela é uma pessoa inteligente. Vamos dizer, todos os humanos são inteligentes. Só que para aquele trabalho, ela não tá necessariamente usando a inteligência dela se comparado com sei lá, um, um médico que tá analisando. Um professor. Ou com... Oh, qualquer uma profissão
3: que seja menos mecânica que isso eu acho que, é... que a, eu acho que a dificuldade é a mesma Eu acho que é exatamente Eu acho que tu botou em, em palavras De uma maneira que ficou que ficou bem Ficou bem claro por que, que é difícil Porque é difícil definir inteligência É assim, se essa pessoa fazendo esse trabalho Ela é inteligente, então onde que tu diz Que uma coisa é inteligente ou não? Então, é, é por isso que é difícil dizer o que, que é inteligência artificial. Tipo, a, a inteligência artificial é um programa de computador, como todos os outros.
2: É porque muitas pessoas, quando pensam em inteligência artificial, pensam assim numa figura, entendeu? <risos> tipo, se hum. vai falar, uma inteligência artificial que pode ser comparada a uma inteligência humana. Eu acho que as pessoas pensam é. que então ela tem também o rosto de uma pessoa, é comparada e fala que nem uma pessoa, e não necessariamente, né? Por exemplo, a porta automática é uma maneira
3: de inteligência artificial. Os, os agentes mais sofisticados que a gente viu nos últimos anos são os que produzem linguagem. É um agente que a única coisa que ele faz, ele tu fala algumas palavras para ele, e a partir daquilo que tu falou, ele vai dizendo novas coisas.
1: Tu dá um okay? writing prompt, tu dá um writing, tu dá um parágrafo inicial, digamos, ele continua a conversa, né? Ele continua escrevendo. Exato, e, aí
3: tu, e quando tu dá isso, tu pode fazer uma pergunta, ou tu pode começar um texto e dar um exemplo de como que é para ele completar, e aí ele entende e vai completando.
1: Ah, eu tive conversas muito foda com esse negócio aí.
3: <risos> Gente, mas aí, mas aí você tem que lembrar da nossa discussão, o que que é que essa inteligência artificial tá fazendo? Ela leu dados na internet, e ela aprendeu para cada palavra, para cada conjunto de palavras, qual é a probabilidade da próxima. É só isso que ela faz. Só aí. E ela, aí não ela pensa
0: mesmo, parece que ela pensa, mas ela não pensa.
3: Tanto, tanto dado que as probabilidades ficaram certinhas, assim, para dar coisas que fazem sentido, mas ela não tá. Ela não pensa. Tá,
1: ô Rosário, mas e por é. que a nossa rede neural não tá funcionando, tá funcionando muito diferente disso? Por que quando eu tô conversando contigo, se eu falo, se eu falar abacaxi para ti? Vai vir uma coisa na tua cabeça e tu vai continuar a conversa baseada na, nisso na, na,
3: aí. Baseado no abacaxi. Então, acho que isso entra um pouco no tema o que, que falta para a inteligência artificial. E tem várias discussões sobre isso, né? Mas uma, uma questão que falta é um conhecimento mais simbólico, assim. Né? Uhum. Por exemplo, essa IA que tá falando, que tu fala abacaxi para ela, ela não sabe o que é um abacaxi. Ela só sabe que quando tu fala em abacaxi, tu fala essas outras coisas, mas ela não tem a menor ideia do que é um abacaxi. Ela,
0: ela sabe que quando fala abacaxi, tu fala amarelo, tu fala... Pateado. fruta,
2: Gostoso. Mas,
0: mas peraí, é. depende... Acho que a gente
1: está... A questão é o que, que ela sabe mesmo. Ela sabe todas as vezes que qualquer pessoa usou a palavra abacaxi, ela sabe o que estava que acontecendo ao redor disso. Ela leu muito mais que todo ser humano leu. Ela já ouviu abacaxi muito mais vezes que qualquer pessoa viva ouviu abacaxi. Ela sabe muito
3: mais de ah, abacaxi mas... que nós. Então, é, ela, ela sabe muito sobre o abacaxi. Mostrar uma imagem de abacaxi, não sabe.
1: <risos> e aqui tu tá fazendo, não, não, não tá tentando?
3: Assim, existe, existem, sim, existe pesquisa nessa área, mas é uma área que ainda tá bem uh, não resolvida. É... Sim, ligar a, li a linguagem e à imagem. Sim. Só isso que ele faz, obviamente não é uma, um ser humano, ele não tem braço, ele não tem corpo físico, mas é uma inteligência artificial.
2: E é tipo um Porque programa é ele... de computador? Não. Ele é
3: um... Então, um programa. Isso vai entrar um pouco na próxima, uh, na próxima questão. Ele é uma rede neural,
2: uhum. que
3: ah, é um programa de computador. Tem a
1: próxima pergunta que a gente podia tocar, que é a pergunta do Montanha. Então...
0: Fala pessoal
1: do Distrito 15. A gente, hoje em dia escuta muito do tema inteligência artificial e redes neurais. Talvez você pudesse explicar para a gente a correlação que leva esses dois temas. Obrigado.
0: Agora a gente tem liberdade para falar de redes neurais. Qual que é a diferença entre redes neurais e inteligência artificial? Ou são alguma relação? Força? Né? Qual é, que é a relação delas?
1: Tem duas escolas clássicas de inteligência artificial, que era a escola mais lógica, digamos assim, e a escola mais conectivista que é a das redes Então, uma delas tentava definir como tu falou essas coisas e tem mais a ver com programação, tentar criar regras. Então, ah, um gato é uma coisa que tem duas orelhas, quatro patas, né? tu cria regras lógicas, e tu tem a escola que coletivista. Tu pode explicar sobre essas duas diferenças, Rosário? Qual que é essas duas escolas clássicas?
0: Não.
3: O PL estava falando antes dessas, desses dois ramos da artificial, né? que é a inteligência artificial clássica, que é tu escreve programas para tentar ter esse comportamento inteligente. Então, por exemplo, pensando no exemplo da porta automática, se tiver uma pessoa à frente da porta, abre a porta. Dá, uns, dá um tempo da pessoa passar, fecha a porta. A rede neural, ela é parte da outra, do outro ramo de inteligência artificial, que é, em vez de programar a inteligência, programar esse comportamento inteligente, eu vou te mostrar exemplos de comportamentos inteligentes, e eu vou treinar essa rede neural para exibir esse comportamento. É mais difícil de tu mudar ela. tu diz para ela, eu não sei as instruções que eu tenho que te dar, mas eu quero que tu faça isso, e tu mostra. E aí a inteligência artificial decide qual é o método que ela vai usar para fazer aquilo que tu está mostrando. E aí a, treinar a rede neural é aquilo que a gente estava conversando antes. É, ela vai ficar tentando valores... Até que ela vai chegar nos valores que dão a melhor abertura de porta possível. Assim, em espírito é mais ou menos isso que ela está tentando fazer.
1: Então, uma coisa dessa rede neural, né? Como tu disse, tu vai, tu vai dar um exemplo, mas o que, que é ela? Ela é uma caixa preta, digamos, que tem um, entre aspas, cérebro dentro, eu acho que é uma forma de, de, de dizer. É. É, o, ela... as,
0: o aspecto caixa preta, só para clarificar, é como se fosse ter que mexer em coisas que tu não enxerga.
1: Dentro dessa caixa preta dela, se tu abrir aquela caixa preta, tu não vai entender nada. É uma caixa, esse é o conceito de caixa preta.
3: Eu, Bom, então eu antes... acho que fica, que fica meio claro, para tu diferenciar da programação normal, como que tu reconhece um gato numa imagem. E aí, na programação normal, tu cria regras. A ah, se acontecer isso, é isso. Se acontecer isso, é aquilo outro. Então, ah, se tem quatro pernas. Só que definir exatamente o que é um gato não não é muito fácil.
1: O que mais tem quatro pernas? Mesa tem quatro pernas.
3: Exato, se não tiver, se tiver três pernas. Um gato de três pernas não é um gato. Em que ponto não deixa de ser um gato?
1: As redes neurais, elas tentam copiar como o cérebro funciona, talvez de uma forma super rudimentar, ela é inspirada no cérebro, né? Isso a gente pode dizer, né, que
0: as pessoas se inspiraram. Inclusive, neurônios são parte da, da quando tu vai estudar a inteligência artificial, é. tu pode mudar como um neurônio interpreta alguma coisa, é... E a
2: nomenclatura é essa, está, fala, né?
0: Exatamente, tá na nomenclatura da técnica. Mas é inspirado. Aí deixa, deixa eu terminar o exemplo. Então, imagina
1: que tu tem esse cérebro aqui, tá? Ele é uma caixa preta cheia de neurônios dentro, e aí, como a Rosália falou, tu vai estar tá tentando ensinar, tu vai estar tá tentando mostrar exemplos para que esse cérebro se reconfigure dentro dele. Então, tu vai estar tá jogando coisa até que ela chegue numa uma configuração, os neurônios se ajeitem do jeito que resolve o teu problema, do jeito que tu tá satisfeito. E aí, pronto, agora tem essa caixa preta, ela tem tipo um cérebro numa caixa, e aí ela é um cérebro numa caixa que resolve esse problema da porta, digamos. E aí tu pode fazer cópias dela e bota em todas as portas que tu quer. E todas as portas não tá mais ou menos resolvendo esse
0: problema. Mais ou menos assim, né é, Rosália?
3: Eu acho que ficou... Acho que é bem por aí.
0: <risos> uma vez eu vi uma parecida com o um do músico. Tipo, se tu quer estudar música, tu vai ter que praticar a música. Tu vai uhum. todo dia praticar. Como tudo que tu quiser aprender, tu começa sendo muito ruim. E aí tu vai ficando melhor, vai ficando melhor. E a inteligência artificial, quando é treinada, ela começa errando... E ela vai descartando e vai aprendendo. É um aprendizado. Isso acontece... A gente aprende a tocar música porque a gente tem neurônios e a gente está treinando caminhos no nosso neurônio, que são memórias musculares, de como botar os dedos, uhum. memórias musculares de como pressionar os botões de um piano, por o exemplo. O ritmo
1: é uma outra coisa que faz parte da música que você tem que aprender também. É um outro processo mental.
3: Uma coisa que talvez fica clara com esse exemplo é assim. tu tem uma função lá, X mais Y mais Z, e tu está tentando treinar ela para, sei lá, reconhecer rostos em figuras. Essa função, ela não vai aprender a dominar o mundo. Ela é uma função que ela já está definida, que é aquilo. Ela vive naquele universo de pegar imagens, a entrada da função são imagens, e a resposta da função é onde que estão os rostos. Se a gente conseguisse passar essa informação assim de que não é um robô, é. não é uma coisa que é, sai fora do teu controle. A pergunta da Rafa, eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas sentem isso que essa questão da inteligência artificial vai dominar o mundo, vai nos destruir. E a resposta é não,
1: né? Nós vamos nos destruir usando a inteligência artificial. É diferente. Exato,
3: exato. Fico, pode é, ficar é, tranquilo? Gente... Então, porque assim tem essa caixa preta de que tu não sabe direito o que, que a inteligência artificial está fazendo. Tu não sabe como que ela chegou lá, mas tu mandou ela chegar lá. Tu disse para ela que era isso que tu queria e ela tentou chegar lá. Ela aprendeu e, vezes, algo
1: nesse processo, né?
3: Ela aprendeu, mas tu mandou ela aprender uma coisa. Tu não sabe se tu mandou ela aprender a coisa certa. Por exemplo, tu pode mandar a inteligência artificial aprender linguagem a partir do que existe na internet. Aí ela aprende preconceito. Mas tu falou, olha, aprende linguagem a partir do que tem na internet.
0: Isso já aconteceu a propósito, né? Isso, isso, isso já aconteceu. Já, 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 já treinaram inteligências tempo. artificiais baseadas em tweets, se não me engano. E saiu uma coisa abominável. Tem vários, tem aquele que as pessoas treinaram a fazer referência
1: nazista e tem um outro inteligência artificial que deprimiram uma inteligência artificial, teve vários experimentos já desses. Então, mas assim,
3: tu mandou Vai. a inteligência artificial fazer aquilo, só que tu não entendeu o que que tu estava pedindo para ela. Mas então é muito importante saber fazer as perguntas certas. Exatamente. Quando tu diz para a inteligência artificial, oh, eu quero que tu faça isso, tu tem que lembrar as outras coisas que são importantes. Por exemplo, ah, eu quero que tu aprenda a partir desses dados. Mas, cuidado, porque esses dados, eles são tendenciosos. Quando tu mostra dados tendenciosos para a inteligência artificial, é como se tu mostrasse para um bebê apenas uma visão tendenciosa. É aquilo que a, que a inteligência artificial está vendo, é aquilo que ela aprende.
1: E tem um trabalho, inclusive, da, da URGS, é do acho que do, do, do Lambi, com um, um outro aluno que estudou baias de gênero de linguagem e inteligência artificial, por exemplo, assim. Aí aprendia coisas do tipo feminino de doutor, para ela era enfermeira. Não, doutor está para a doutora. Para a linguagem, o equivalente feminino de um doutor era uma enfermeira. E isso é uma tendência que está na linguagem de como a gente usa e dessas coisas. E quem fez esse trabalho foi o Marcelo Prates e o Luiz Lambe, da URGS. Nessa coisa do que uma criança aprende. Então, ela aprendeu isso, ela aprendeu que o masculino de médico é a enfermeira. Tá,
2: mas isso corresponde a quais dados foram, se viram de alimento pra ir, é, porque exato. se ela tivesse pegado um dicionário, ela ia ter visto que é doutor, doutora, Isso, né? é, reflexo é, reflexo de, isso. é
0: reflexo de como ela foi alimentada.
1: Perfeito, exato. agora o é o seguinte, Rafa, tu alimenta ela com um dicionário e um milhão de comentários e textos da internet. Se ela vê que as pessoas usam no dia a dia a linguagem com
0: enfermeira sendo coisa, não interessa o que tá no dicionário, ela tem uma exposição muito maior que esses dados. Eu acho que é muito importante também, tu é, tava falando, né, que como, é que, como é que foi que tu falou, que a inteligência artificial, ela não vai, ela por si só, causar a nossa destruição, se isso acontecer, foi a gente que, é per... foi alguém perguntando alguma coisa e descobrindo alguma coisa ruim, ou mandando ela fazer alguma coisa ruim, intencionalmente, Exato. que entra um pouco no paradoxo da arma, né, da arma de fogo. É aquela pergunta, ah, a merda de fogo ela serve para te proteger, mas ela também serve para tirar a vida, o que pode causar acidentes. Então, eu acho que a inteligência artificial como tecnologia, todos os diferentes tipos de inteligência artificial que existem, elas podem ser visto como uma arma para uma outra também. também e aí, certeza. eu vou dar um exemplo agora. Um amigo meu me mandou um concurso de startups e eu tinha um vídeo de cada startup. A proposta dessa empresa era basicamente... Uh, encher de câmera locais de trabalho para te poder ver quanto cada funcionário produziu. Uhum. Então, tu ia literalmente ter um relatório no final do mês de cada funcionário. Dizendo o quanto ele ficou de, no lugar que ele tinha que ficar, o quanto ele zanzou pela empresa, o quanto ele ficou perto de outras pessoas conversando. Mas isso era mais para empresas tipo manufacturing, mais para empresas que estavam... Mais pra de produções e tudo mais, pra ver se o cara ficou na esteira dele, se ele não foi tomar um café muito demorado e tudo mais. Daí tinha essa parte de relatório sobre os empregados, e aí tinha uma parte que eles estavam vendendo que era bonitinha também, que, que aliás para essa parte eu acho que que cai muito bem, que é ah, ver se o cara não andou numa zona perigosa, que realmente o cara não podia estar andando ali, ficar detectando, monitorando se alguém está chegando ali para tocar algum alarme, alguma coisa. Aí tinha outra que era a inteligência artificial meio que conseguia pegar a kinematic do cara, né, os ossos a posição, os ângulos do corpo e ver se o cara tava fazendo algum esforço repetitivo que podia dar alguma lesão nele isso, isso acaba sendo bacana, né mas, tu vê, a mesma tecnologia que é uma câmera que consegue interpretar o teu corpo, o teu movimento e quem tu é, pode ser usada para monitorar o quanto tu tá produzindo no nível aterrorizante de controle, empregado, patrão que é bem o que eu espero do Brasil e pode, pra, e pode medir se tu tá, de repente, fazendo algum movimento errado que vai te lesionar naquela tarefa física, ou se tu andou, tá andando numa linha que pode cair alguma coisa na tua cabeça, entendeu? Tá andando num lugar que é perigoso, que tem algum gás que vai te dar dano, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, a mesma coisa, ela pode ser usada por, é usada por mal. E nessa apresentação... Tinha as duas coisas. O meu comentário para ele, ele me perguntou o que, que, eu, tava, o que, que eu achava. E eu falei, olha, a melhor empresa é essa aqui. Só que eu acho muito terrorizante essa coisa de querer controlar o funcionário. Uhum. E aí veio o papo, né? Ah, mas se eles não fizerem, outros vão fazer. E até que ponto o mercado não consegue uma coisa que ele pede e tudo mais. E eu falei, olha, eu espero que tenha alguma regulamentação que regule isso. Mas até que não tenha, eu prefiro não sujar minhas mãos com isso, entendeu? Tipo, eu não toparia fazer um negócio desses, mesmo sabendo que outras pessoas podem fazer, porque isso entra no meu senso ético. E eu imagino que muitas pessoas que trabalham com inteligência artificial, dependendo do problema que elas se depararem, uh, pode entrar no senso ético dela, né? Isso eu acho que é um, um dilema meio
2: novo. Como pessoa que está estudando computação agora, tá? Porque vocês, quando estavam na graduação, pelo menos, foi já há bastante tempo atrás, né, pessoal? É. E Isso. aí, eu acho que a ah, coisa é. mudou.
0: Em, em tempos do, de tecnológicos, bastante. Se tu pensar que um é, cachorro é, vive é. a cada ano, um cachorro vive oito, na é. tecnologia não é muito diferente. Eu dez então, anos de formado já. Eu, então. Eu tenho por aí também.
2: E o que eu tô reparando, ó. Agora, assim, é que eles estão focando bem, pelo menos aqui na Universidade de, de Viena, né? Eles estão focando bem nessa parte ética da computação. Tudo, é. eles sempre estão falando disso... Tem matérias que é só pra conversar sobre isso Bom. tipo, então eu acho que os profissionais do futuro talvez tenham um pouco mais de preparação pra lidar com isso porque é muito importante, né?
0: Mas sempre vai ter os pão no cu, né?
2: Sim. Eu muito
3: falar sobre isso, sobre ética, tem muito essa discussão, uma coisa que tá todo mundo pensando, só que é um problema muito difícil que tu não sabe resolver porque toda a ferramenta que é muito poderosa, ela pode ser usada para o bem, como ela pode ser usada para todo tipo de fraude
0: Fala, gurizada Quanto das nossas vidas já é controlado Por inteligência artificial Sem que a gente perceba
3: Eu ia dizer, né Pergunta difícil uh, Quanto das nossas vidas As inteligências artificiais já controlam
0: Eu acho que é bom a gente dar exemplos de, de coisas que estão no nosso dia a dia E que existe alguma inteligência artificial Manipulando aquilo, né
3: Então, é que, como a gente estava falando antes A linha entre o que é um programa de computador que não tem inteligência artificial e uma inteligência artificial não é tão clara. Se tu pensar ah, no que, que a minha vida já é influenciada por programas de computador, nossa, em tudo. Então, a inteligência artificial é meio parecida com isso, que está que em todos os lugares. Por exemplo, as propagandas que tu vê em websites são todas escolhidas por, por inteligência artificial.
0: O próprio feed né das redes sociais também.
3: Feed de rede social. Pois é, isso que tu nice.
1: colocou, Rosália, de que como tu tem programas por tudo, né? Isso é inegável, todo mundo vai saber. Às vezes, o que acontece é que os programas, eles têm vários controles, vários parâmetros, várias coisas, e quem tá escolhendo é uma inteligência artificial. E aí, tu, como tu acaba tendo inteligência artificial meio pra otimizar tudo a inteligência artificial, ela tá tomando essas decisões, mexendo, digamos, como se estivesse mexendo num volume, numa temperatura, num negócio e tal, e aí ela usa dados pra decidir o que, que é melhor pra fazer aquilo ali, ou pra maximizar um lucro ou qualquer coisa assim. E mas, aí, tudo, né? Tá... Mas vamos...
0: Tá, mas... Outros exemplos aqui que eu tinha anotado, a própria Alexa ou Google Home, assistente de voz pessoal. Quando ele reconhece a tua voz, está existindo uma inteligência artificial para detectar aquela voz. Ela não é uma inteligência que está decidindo as coisas, mas ela está interpretando as ondas sonoras para palavras e aí depois disso rodando comandos e tudo mais uma coisa que
3: certamente que a pessoa não pensa que recomendação do de YouTube é a primeira coisa que tu pensa mas outra coisa é para detectar spam uhum. no teu e-mail é inteligência social uh, que sabe uh, se um e-mail é spam para detectar por exemplo quando tu é bloqueado no, numa rede social como o Facebook pode ser que foi bloqueado por um algoritmo que usa inteligência artificial. Assim, eu acho que volta naquilo que a gente falou antes, que é a inteligência artificial, ela é um programa de computador. A diferença é que ela aprende dos teus dados. Então, assim, não é tão diferente do que um programa normal. É um programa
2: que vai ficando melhor. Quanto mais informação você der para ele, melhor ele vai ficando, né?
3: Exato. Assim, só essa definição não cobre <risos> tudo, mas isso certamente é uma definição de uma coisa que a inteligência artificial faz. Mas então, tipo, tu consegue ver que tá em tudo, né? Qualquer programa que esteja ali vendo o que tu tá fazendo e tentando melhorar.
0: Uma, uma outra aplicabilidade de IA que eu acho muito interessante que já atingiu as pessoas é fake, né? Tu botar o rosto de alguém em uma situação que não é aquela pessoa. Que nem dizem lá, teve até o caso do, do, do vídeo do Dória, né? Aham. Com várias meninas e... Aí tem gente que diz que é deepfake, tem de gente que diz que não, já rolou essa polêmica. E nós, não foi a última, provavelmente teremos muito mais deepfakes por aí. Uh, e aí eu vi também que existe o, o deepfake de voz. Tu, li tu pode ligar para alguém fingindo que é outra pessoa. Tu pode treinar uma inteligência artificial com a voz do João e tu usar a voz do João para ligar para a mãe do João e pedir alguma coisa. Tem, aliás, tem um vídeo hum. de um cara fazendo isso. É, isso é assustador. A indústria do troque
3: Isso é assustador. O mundo vai ter que evoluir.
4: Tem várias coisas que eu tenho bastante interesse sobre inteligência artificial, mas o tópico de discussão que eu queria propor, não chega a ser de fato uma pergunta, acho que é um tópico bem amplo, é sobre inteligências artificiais artistas. Porque... Bom, há bastante tempo, né, várias coisas são, são criadas, enfim, com, né, por computadores, mas agora a gente tem inteligências que recriam, e, ou criam, vamos dizer assim, quadros, músicas, né, com, com base em muita coisa que, de, de outros artistas e outros gênios, até por assim dizer, e chegam a resultados maravilhosos, que tu nem pode dizer que, que não foi um humano que fez, né, que pode até ser melhor, enfim, e que se tivesse aí em qualquer museu, várias pessoas iam fazer milhões de teorias sobre quão sensível foi aquele artista e que, pior ainda, ou melhor ainda, não sei, venderam já pra, né, por, por milhões. Então, queria que vocês falassem aí um pouquinho qual a visão de vocês, se isso é arte, não é arte, qual é o limite disso, as, as inteligências artificiais serão melhores artistas que os humanos, ou daqui mais um tempo... As inteligências artificiais serão o novo Romero Brito que Vamos todo falar, mundo então, vai ter. Vamos falar, então, de inteligência
0: artificial e arte. Tem as inteligências que fazem música, tem as que fazem quadros. Pela, eu sei que ele tem dois quadros. Conta aí, como é que funciona esse esquema desse quadro que tu comprou bem?
1: É, uma empresa que ela tem umas dessas redes neurais que geram imagens. Então, basicamente, eles botaram, sei lá, quantas pinturas para ela olhar. E ela aprendeu padrões visuais que aparecem em pinturas. Então, tu pode pedir meio que para ela improvisar. E ela cria coisas que parecem realmente pinturas, entendeu? Né? Parece muito, quem já deve ter visto aquelas Deep Dream parecem umas imagens que parecem um sonho. Realmente parece uma, uma chapadeira assim, um sonho, uma alucinação. E aí esse site, eles pegam e fazem uh, e tem uma curadoria, então fica um cara que deve ser pintor brincando com os parâmetros da IA, gerando quadros. Aí Al você ficou bom,
0: alguém assinando pelos quadros. Até é. pelos quadros precisa uma pessoa é, para assinar.
1: E ela é tipo uma academia, academia não, uma uma galeria, digamos assim, ela, ela garante que cada quadro só é impresso uma vez e te dá tipo um certificado. Então é como se fosse realmente um pintor, entendeu? Ah, eu tenho um, eu tenho um Picasso, eu tenho esse quadro da IA aqui que só tem um. Entendeu? Mas é ela, ela é da Inglaterra. Tipo assim, eu geralmente compro quando eles fazem promoção, porque daí ela já vem numa tela bonitinha, tu pode pendurar, é um quadro, e é tipo, sei lá, 640 euros, 50 euros. Se eu fosse pagar, comprar um pôster e imprimir e botar negócio, ia ser a mesma coisa. Se eu quero um pôster.
0: E é uma imagem muito legal. E é uma
1: imagem massa. Aí eu tenho duas dessas. Mas claro que eu sei que o cara pode ficar infinitamente gerando. Ele precisa ficar numa tarde, ele pode gerar 100 pinturas
0: então não dá para querer dizer que você vai substituir um pintor aí a gente pode se perguntar o que é arte isso é, é arte, é claro. porque até a pergunta da Gabriela foi se se nós vamos ter vários Romero Britos digitais ou não tipo assim, ah, fulano desenvolveu uma IA ah, que tá fazendo umas coisas muito diferentes e aquilo ali vira uma moda que nem Romero Brito, né, que são aquele artista brasileiro que tem cheio de cores as suas obras, ele praticamente uhum. pega uma caneca e faz a caneca Romero Brito, uhum. ele pode pegar uma cadeira, fazer a cadeira Romero Brito, e ele meio que criou uma marca Romero Brito, que ele faz qualquer coisa naqueles naquele, padrões ali. Vários Romero Britos, como é que é isso aí? Uhum. Não, é que é muito mais sobre o que é arte, sobre o mundo da arte, do que sobre o mundo da computação, né?
3: A questão volta naquelas coisas que a gente estava discutindo, que tu, tu tem que a inteligência artificial aprende o que tu mostra para ela, então tu aprender, tu treinar ela para criar Romero é mais fácil. Pode mostrar pra ela, tá, agora ela aprendeu aí, agora tu põe a, sei lá, uma xícara e agora ela sabe fazer a xícara com a grito
1: que é uma área de Artificial Intelligence, né, Rosália?
3: Exato, exato. Agora, ela criar o seu próprio estilo, que é um estilo que a gente não conhece ainda, mas que vai ser legal, é difícil. É
0: outra história, né? Mas
3: não acho que a gente não vai chegar lá, acho que vai chegar lá sim. Quando tem uma coisa que é mais, mais óbvia, assim, isso é um gato, isso é um cachorro, é mais fácil tu ensinar a uhum. inteligência artificial. Isso é bonito, isso é interessante. A gente nem concorda sobre isso como é. um ser humano.
0: E sobre os carros autônomos, esse é perigoso, não? Eu acho que ele é muito mais perigoso no sentido que ele pode causar uma greve dos caminhoneiros 2.0 global. Mil vezes piorada do que aquela que a gente teve no Brasil. Junto com os, cam... não só os caminhoneiros, mas os junto com os taxistas, o Uber, com os Uber, com todo mundo que motoboy. trabalha no transporte, motoboy. Imagina só todo mundo ficando puto que roubaram o emprego deles ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o trem mais perigoso sobre carros autônomos. É,
1: eu acho que carros já são bem perigosos por si só, né? E aí, a gente que morre por acidente, acho que é uma das causas maiores. O carro, eu acho que tem chance de dirigir melhor, ou no mínimo, controlar melhor e fazer menos merda que uma pessoa. Existe essa chance para mim, de diminuir o número.
0: Então, vamos fazer uma aposta aqui, quando é que tu acha que vai rolar... Vai estar tá rolando aí os carros autônomos?
3: Então, depende, depende o que, que significa rolar. Eu não sei se vocês estão ligados que o EIMU uh, já dá para tu pedir carro, já dá para tu pedir uh, numa cidadezinha dos Estados Unidos, né? mas dá para tu pedir uh, táxi sem motorista.
0: Aqui em Viana tá rolando um ônibus sem motorista, uma linha de ônibus. Uma só. Eu
2: fiquei chocada.
0: Uma, uma linha de ônibus sem motorista existe aqui em Viana, num bairro ali. Sério, e não tem nem direção, o ônibus não tem direção, Ela é, é 100%. É um bancos... vagão de
2: metrô ali que você é. É
0: um vagão de metrô sem o vagão da frente, assim. Perfeito.
3: É um ônibus, não é um tram.
0: Não, é, é um, um ônibus. É um ônibus, não é um bondinho, é, é um ônibus. Gente, o futuro chegou. É, ah, tá rolando.
3: Então, eu não estava ligada nesse ônibus, mas eu até acho mais impressionante, assim, no meio de Viena, do que... Não é, mesmo é, bem, é. Não é, bem, é no cantinho,
0: é no cantinho, entendeu? Só tem casa. Por enquanto é no cantinho.
3: Mas já tá na rua. É. É, então, uh, então já, tem, uh, já tem esses pequenos casos surgindo.
0: Sabe quantas linhas de metrô existem automáticas na Europa já? 27.
3: Pois é, mas a linha de metrô ela é mais...
0: Uh, mas é o emprego mais menos.
3: segura, né? Ela é mais administrável, né? Porque ela não é, tem... Mais.
0: Tem menos decisões de... que a IA precisa tomar também. Mas começa por aí, entendeu? Já começou a acontecer e tal.
3: É, então, pensa. Se se tu pensar... Ah, a pergunta que era o carro é perigoso. Pensa o trem. É O trem seria muito mais perigoso. Ah, mas a gente confia no trem, a gente consegue confiar no carro ainda não.
1: Hoje em dia, o ser humano ele causa acidente para caralho. O carro ele já causa menos acidente que o um ser humano. Só que quando um ser humano causa um acidente, a gente sabe quem responsabilizar. É muito claro legalmente, como sociedade, que, ok, você se dirigindo o carro, essa é a sua responsabilidade. Quando um carro inteligente falha, pode criar coisas, bom, foi a empresa que fez o carro físico, a empresa que fez o software, a empresa de Wi-Fi que fez falhar na hora. É, tu começa a gerar coisas onde fica muito difícil responsabilizar e isso é muito complexo de resolver porque realmente é uma nova reestruturação social. E aí eles fizeram vários, vários experimentos, estudos éticos para ver o que, que as pessoas acham como que o carro deveria se comportar. E tinha, um, aqui, tinha aquela, aquela pergunta clássica. O carro está vindo de repente vem um velhinho, uma criança, atravessando a rua e o carro tem que desviar. Esse essa é o experimento clássico. Eu não lembro todos os detalhes, mas aí é uhum.
0: parecia é, com o trolley. Tu é. pode botar qualquer coisa no lugar do velhinho é. e da criança.
3: Uma mulher grávida, um ditador... É, é sanguinário.
0: Então, tem uma mulher... Vou, vou fazer esse exemplo. Você tu, tu tem um carro vindo em direção... O carro, tá sendo, o carro tá sendo controlado por uma inteligência artificial. E aí, uma criança se atravessa na frente dele. Ele sabe que ele não... O carro consegue calcular que ele não vai conseguir ter freio suficiente para salvar a criança. Mas ele calcula que ele consegue tirar o carro para direita... E pegar um velhinho que tá na calçada Então a gente tem um problema Onde a criança está onde não deveria estar O velhinho está onde deveria estar Mas a IA tem que decidir qual vida vale mais Se é a da criança Se é do velhinho Ou se o que vale mais é a regra A criança está errada uh, Ou a criança está errada Mas ela é criança Então a gente entra em todos os problemas filosóficos Que inclusive tem uma série no YouTube Que fala sobre isso, Mind Field uma das conclusões que o cara tira é que cada pessoa tem sua resposta pessoal para a pra resposta desse problema, se tu mata a criança ou se tu mata o velhinho.
1: Então, ou seja, uma das perguntas sobre esse cenário, o correto é o quê O correto é salvar a criança. Salvar a criança é o correto. E aí a outra pergunta é, você compraria esse carro que salva a criança? Não, eu prefiro o carro que passa por cima da criança. Então as pessoas diziam todas as, não, o correto é salvar a criança, mas eu não quero esse carro, eu quero um carro que vai me salvar.
5: Minha pergunta é com base num, num sistema americano que foi desenvolvido um programa que aferia com base na leitura de diversos dados de todos os processos que são colocados lá e com os dados do processo, da pessoa, os antecedentes, o histórico dela. Ele dava o nível de periculosidade, de perigo daquele agente para a sociedade e o índice de, de a possibilidade de reincidência daquele agente. Então, os juízes analisavam com base nesse, nesse programa se o réu deveria ficar preso ou solto. Enfim, daí teve um caso que, que o cara disse, não, mas eu quero saber a fonte, por que, que esse, esse programa decidiu uh, dessa maneira, apontando que eu sou um perigo para a sociedade. Negaram esse acesso a essa fonte, até porque não, mesmo tendo esse acesso à fonte, não ia ter... Como descobrir como ele, ele chegou nesse resultado de periculosidade da gente. Tá, ela explicou, ele chega naquele resultado, mas não, não como o resultado aparece só. Você deve saber melhor explicar sobre isso aí.
1: Uma caixa preta, digamos, que tem um, entre aspas, cérebro dentro. Tu abrir aquela caixa preta, tu não vai entender nada.
5: Aí, depois de muito tempo, começou -se a se perceber, fizeram uma auditoria no, nos resultados na, desse programa. E começou a perceber que esse programa começou a se enviesar. Então, se o réu era um negro, ele já aumentava o nível de periculosidade do, do réu e botava que ele era mais perigoso para a sociedade o que influenciar no juiz para decidir se ele ia ficar preso ou solto nessa uma decisão liminar. Então, esse é um dos grandes riscos, né? A questão ética, ao invés de ser uma questão progressista, de melhorar o sistema, que já está melhorando em vários, vários aspectos, pode apresentar um movimento retrógrado, no sentido de que começa a apresentar questões discriminatórias, como, por exemplo, ele analisou os dados, de forma fria e calculista, que diziam que os negros eu não, que os dados apresentavam que a maioria de negros vinha rescindir, praticar novos crimes, e com isso já, com o fato de a pessoa ser negra já sair um nível abaixo no software que já, já prejudica ela, entendeu? Então isso aí se envolveria diversas questões éticas, nem precisa falar, né? Então, como vocês acham que esse, esse problema poderia ser resolvido, esse tipo de viés? E se, é, se seria possível um dia que um programa substituísse carreiras assim, essenciais de Estado que decidem a vida de outras pessoas como um juiz? e até que ponto essa decisão se mostraria ética ou, ou obrigaria as pessoas então a ter sua vida decidida por um programa de computador é que já tem esses movimentos aí de sugerir soluções de minutos, programas que já, já fazem um apanhado facilita a vida de uma maneira enorme mostrando todos os precedentes anteriores já fazendo tipo um, uma minuta de uma decisão para aquele caso, daí o juiz analisa e vê se é ou não aplicável aquela decisão então acho que deve ser, vir para esse, esse sentido mas não para substituição então queria saber a opinião de vocês sobre isso e também, esse software americano, ele era privado e era alugado pelo judiciário. Até que ponto pode ser manipulado uma empresa privada manipular isso aí e, e colocar um viés no, no software para certo tipo de situação, entendeu? Bem ou mal, essa, essas inovações vêm de empresas privadas que estão sendo adotadas pelo poder público. E aí, começa a vir outros tipos de interesses por trás, econômicos, né, sociais, e isso aí envolve uma discussão também, você pode falar sobre isso aí. Enfim, já me estendi bastante, o que não falta é assunto nisso aí, né? Então, pensa
1: em. O que ajuda a determinar se a pessoa vai reincidir como, como preso, entendeu? Ah, esse cara aqui, vamos rodar um, um Action Learning, todos os dados dele, vamos ver qual, quantos anos a gente tem que dar para ele de probation ou a chance dele reincidir e ser preso de novo, para não ser se nós vamos dar chance. Aí, dentro dos números na caixa preta, ela vai lá, olha, esse cara é negro, esse cara é latino, de que região que ele vem, quanto que ele ganha? E é óbvio que vários desses dados Vão ser dimensões muito importantes para te dizer se a pessoa reincide ou não Só que são preconceitos da sociedade Que a IA vai estar tá transformando em uma regra A IA ela só quer a garantir quanto ela acerta mais
3: Isso entra na que a gente falou antes né? Que é os dados que tu passa uhum. para tua agência artificial Então tu tava ensinando ela Quem que vai reincidir Aí os exemplos que tu tinha era Dentro dos exemplos que tu tinha Todos os negros foram reincidentes E aí, sei lá, tinha um cara branco que não foi tudo a ia vai aprender aquilo. Ela não ela não tá pensando nas causas, na, ela só aprende o que tu mostrou para ela e nesse caso tu mostrou 10 exemplos ou uns exemplos da sociedade que são exemplos que podem ter sido causados por Qualquer outra característica, mas ela aprendeu essa característica. E vai reforçar
1: e, na realidade. E vai, é, pode, pode... e vai
3: reforçar. É. A... Assim, se você usar ela cegamente para tomar decisões, ela vai reforçar.
0: Exatamente. Os
3: preconceitos já existem na sociedade.
0: Porque provavelmente, se a gente for pegar os dados, uh, negros fazem mais crime hoje em dia. Mas por que, que isso acontece? Porque existe um histórico sobre isso, existem todas umas condições financeiras... É, e para as condições financeiras existiu o histórico escravista e tudo mais. E uma IA que está ajudando a decidir sobre casos, talvez esteja colaborando para que essa situação não só continue ruim do jeito que é, como piore, né? Porque se tu tem alguém que está tomando atalhos de decisões por estar rodando uma IA e talvez tragam um, um ou dois benefícios tem que cuidar para ver se essa pessoa não tá ignorando os malefícios que a IA vai estar tá trazendo também. E
1: efetivamente, qual que é a autoridade que está sendo dada à IA, e tem uma questão sobre isso, eu acho. E quem no... é o responsável. Quem, quem é o falou. responsável. Então, porque no momento onde tu diz assim, uma pessoa, o juiz tá olhando o que a IA tá tomando, a IA tá tomando decisões de um juiz. Ela tá efetivamente decidindo coisas sobre a sociedade. E alguém, em algum momento, deu esse poder para ela. Não é que ela dominou. Então, naquela pergunta que a Rosária falou, a IA vai dominar o mundo, a IA vai nos destruir. Não, mas nós corremos o risco de colocar IAs em situações de poder
0: que elas podem nos causar dano, especialmente porque a gente não sabe o que a gente está fazendo. E isso, isso só não vai acontecer como já aconteceu. E a gente vai ter um período para todo mundo entender o que é uma IA. E acho que até com esse podcast a gente está tentando colaborar para isso. Não personificar uma IA em um personagem e transformar como um inimigo, como um filme da Marvel. Mas entender que é uma ferramenta, que alguém tá por trás daquela ferramenta, pelo menos... Se não tá por trás programando ou mudando a ferramenta, tá por trás em não assinar, os dados. Não, alimentar. alimentar os dados ou em assinar que o que aquela ferramenta está decidindo é válido, é válido entendeu? É verdade, é. E eu acho que isso vai muito até na pergunta que é qual o limite das decisões que uma IA pode ter e eu acho que os limites da, deci da decisão que uma IA pode ter é o limite da caneta que alguém pode assinar ah. por ela porque se tu for responsabilizado por uma decisão, aí nós achamos o limite, mas o difícil vai ser nós como humanidade, não... Não, alguém com... querer
2: assinar, porque ah, eu é. tenho certeza que hoje ninguém quer assinar ali. Não. não, as
0: pessoas assinam. O Leonardo comenta que uma das inteligências artificiais que estava dando suporte para os juízes nos Estados Unidos, que estava acarretando, nesse caso, aí, dando penalidades piores para pessoas negras, era um algoritmo privado, entendeu? A justiça é. pagava por uma empresa uh, gerenciar esse algoritmo e manter alimentado esse algoritmo entendeu? E aí, então isso para mim é óbvio que não é um relacionamento saudável, a empresa tá tendo poder sobre decisões do Estado sobre decisões sobre vida de pessoas, da sociedade, da sociedade. E, e isso é, é muito problemático. Eu, eu acho que
3: é muito complicado e a gente vai ter que estudar muito e, e tentar, assim, ter coisas ter maneiras mais rigorosas de dizer que uma que uma inteligência artificial está sendo justa, ah, então tem muita, muita ciência que tem que acontecer ainda mas por um outro lado, se tu pensar que a, o cérebro é uma rede neural natural, as, as decisões já são feitas em caixa preta dentro uhum. da cabeça das pessoas. Então coisas que vão ter que mudar e que já existe já existe trabalho nesse sentido é pô a, a, a inteligência artificial precisa explicar um pouco por que que ela que, por que, que ela acha isso? Porque nesse caso, por exemplo, poderia ficar muito claro, entendeu? Ah, Tu acha que o cara vai uh, cometer o crime novamente e o que tu tá usando é a cor da pele dele? Então, uh, não vai dar pra gente uh, usar esse dado. Uh, talvez a inteligência artificial tenha outra explicação. Assim, Não, na verdade, eu tô, eu tô olhando que o cara... É que ele, ele tá a quinta vez aqui. Então, existe a possibilidade de usar a inteligência artificial de uma maneira que não seja tão caixa preta. Ela, ela só sirva para te dizer assim... Ó, oh, pele, tu que é juiz... Essa informação aqui é importante, ó, o cara já reincindiu tantas vezes, ou aconteceu isso. Uhum. Mas uma pergunta uma...
2: sobre isso, tipo assim, uma inteligência artificial não poderia também treinar as respostas, as justificativas que ela vai dar, e saber, tipo, ah, essa justificativa convence mais, e aí quando eu dou ela, normalmente o pessoal aceita mais, então eu vou salvar então, ela.
0: Isso é magnífica essa observação, porque isso é o mais é... do mais
2: então,
3: essa, essa foi uma observação muito boa, porque assim, tu tem que lembrar o que que tu pediu a tua inteligência artificial fazer. A inteligência artificial, ela nunca, ela nunca pensou por ela mesma, ela tá tentando te enganar, que é uma coisa que o humano vai fazer. Mas a inteligência artificial, não. Quando tu perguntar para ela por que que tu fez isso, ela vai olhar, ela vai te retornar aquele x, y, z da equação, vai dizer assim, ó, oh, esse x aqui tá alto, esse z tá, tá baixo, então foi por isso.
1: Os empregos atuais, como eles são? Vão terminar? Vão deixar de existir? Os advogados, os médicos, os contadores?
3: Se eu estivesse falando comigo mesma com 18 anos hoje, o que eu acho que eu deveria fazer? Então, mas claro, né, sem tomar, sem tomar em consideração o meu gosto pessoal. É. Então, acho que eu não pensaria muito nisso, não. Ah, assim, não, não ia ficar muito ligada em, tipo, não acho que uma pessoa que está estudando medicina, ou está estudando direito, ou está estudando sei lá, física, qualquer coisa Que a pessoa precisa estar preocupada se a inteligência artificial vai substituir ela nesse momento Acho que profissões, por exemplo, que tu estava falando lá ah, de botar uma peça na outra Esse tipo de emprego tem mais chance de ser substituído mas se fosse sempre assim, pra escolher uma, uma, uma faculdade, não me preocuparia com isso. Não seria um critério que eu ia, que eu ia me preocupar.
0: Motorista é. de metrô. Mas sabe que jornalismo, no jornalismo já tá rolando umas inteligências artificiais que geram matérias esportivas. No mundo do jornalismo esportivo, já existem equipes que são 50% de inteligência artificial.
3: Eu só, queria, eu só queria dizer mais uma coisa que eu me dei conta. Por que eu não me preocuparia com isso? Porque eu acho que não adianta se preocupar. Eu acho que isso vai acontecer de uma maneira que é imprevisível. E as profissões que vão ser afetadas, elas vão ser afetadas de maneiras que são imprevisíveis. Eu acho que essa conversa, eu inclusive eu vi uma palestra sobre isso, que essa conversa de as tal tecnologia vai acabar com as profissões, ela vem acontecendo muito. Sim. E sempre acaba, de certa forma, as profissões se recriam e a tecnologia também gera outras profissões. Eu não, não usaria isso como critério. O que eu acho é que quando tu entra numa profissão, tu entra numa área de conhecimento. E aí, assim, essa área de conhecimento, ela, ela não deixa de existir. O conhecimento que essa pessoa está desenvolvendo, uh, fazendo um curso de direito, ele vai ajudar a informar as, as inteligências artificiais. Eu vejo mais, assim, uh, nesse, nessas profissões que são mais de geração de conhecimento, eu vejo que o futuro é mais a gente trabalhar com a inteligência artificial e não ser totalmente substituídos pela inteligência artificial. Se chegar ao ponto que a gente vai ser substituído pela inteligência artificial, vai ser todas as profissões. Então, assim, não, eu não levaria isso muito uh, em consideração. Tentaria ficar de olho no que está acontecendo, mas sem a preocupação, assim, nossa, vou fazer outro curso que talvez seja, assim, eu consiga melhor o emprego daqui a cinco anos. Eu não, Eu não teria isso como critério. Se a gente tá falando dessas coisas que são tripolêmicas e se supomos que várias pessoas assistissem no podcast às vezes essas coisas, elas se tornam bem passionais. Uhum. Já pensou a galera lá, tipo, trollando o nosso, o nosso Facebook? Uhum. Ah, não é nada, a outra errada.
1: É, é um é. risco. Não, mas eu acho que sabe por que, então, que é um risco <risos> tão grande? Porque essas pessoas não vão ter paciência para ficar se a pessoa tem paciência para assistir esse negócio, mais nicho que é esse negócio apesar de a gente ter um público igual... <risos> Não, a gente não tem cacique
0: pra ter hater. É, o nosso público-alvo são nossos amigos que a gente conhece. A gente não tem muito Eu não,
3: tenho, não tenho muito nível hater.
0: Com certeza. E a gente não. No máximo que o hate chega na gente é a pessoa não escutar. Ela só não escuta, <risos> não, é. não clica, pronto. Então, Eu a gente tenho certeza
2: tem... que se alguém. Escutar esse podcast, essa pessoa vai ter, com certeza, uma noção muito melhor do que ela. É. Eu é um acho sentido. que isso já aconteceu com tudo que a gente gravou e isso já tá. O que vier daqui é louco.
0: Então tá, hoje rendeu bastante <risos> conversa, bastante áudios, bastante exemplos e teorias e mais. Que deu pra fazer um episódio bem bacana. Agora nós vamos... Esse foi o episódio 4 de 5, então vai... ainda tá faltando um pra terminar a primeira temporada.
1: Mas a gente já tá conseguindo aí juntar, fazer os temas ter uma continuidade. E eu acho que tá, as pessoas já estão entendendo qual que é a ideia do podcast. E tudo é, na real, pra chegar no último tema, que é o melhor de todos.
3: <risos>
5: <risos> Não tô pode agradecer
1: os outros. Não, tô
3: brincando. Não sei se eu tô pronta pra esse, pra esse tema com o vinho.
2: <risos> pois é, eu adorei esse episódio. Eu espero que tenha ajudado a entender um pouco melhor o que é inteligência artificial, apesar de a gente também ter falado sobre o quão difícil é dizer exatamente o que é, mas eu pelo menos aprendi muito e tô com uma noção bem melhor, assim, do quanto não é tão perigoso quanto algumas pessoas acham que é, enquanto eu achava que era e que pode ajudar muito a gente para várias coisas. Então, assim, não vamos também ficar tão, sei lá, contra isso o tempo todo, né? Tentar enxergar como que pode nos ajudar como sociedade. Aqui é uma coisa que está acontecendo, tá aí é inevitável, já nasceu. Não tem como parar agora.
0: Eu acho que tentar continuar tentando entender, né? A gente tem que sempre estar tá tentando entender o que está acontecendo, como a Rosália comentou antes, se a gente é advogado e está com medo disso, vamos estudar o que, que é isso para ver como que a gente pode juntar o nosso conhecimento com a ferramenta atual, porque é uma ferramenta no final do dia.
3: É, eu, eu concordo bastante com isso que o Roger falou, acho que entender uh, é a, a chave aqui, uh, sem, sem medo da inteligência artificial, sabendo dos perigos, uh, tentar entender, tentar usar isso melhor.
0: Já que ela está existindo em tantos locais Em tantos domínios, em tantas áreas, é. em tantas profissões Eu acho que o nosso dever é entender Valeu, Rosália Muito obrigado pela participação
3: Muito, muito, muito obrigada Obrigada aí pelo convite Adorei discutir com vocês Boa sorte no podcast Estou ansiosa pelos próximos episódios
2: sigam a gente no Instagram Distrito 15 Cast Que a gente está sempre postando lá quando saem novos episódios, e vamos adorar ouvir o feedback de vocês lá pelo Instagram também. E não esqueça de seguir a gente também na plataforma que você estiver escutando, é muito importante pra gente, até mais importante que no Instagram, e assim você fica sabendo quando a gente lança um episódio novo. Valeu!
3: Várias pessoas me pediram o link Depois que saiu o episódio para é pra eu mandar Mas a galera aqui Não fala português Então,
0: tipo É <risos> então, só pra dar view
1: Escuta aí Só pra ver Como é português é bonito <risos>